0: Última compilación del año, últimos cuatro finpicks hasta el 2021. Nos seguimos el fin de pod y si no, allá por el 11-12 de enero volverán los finpicks. Disfrútalos, feliz navidad, feliz año.
1: Los Goldman
0: Sachs en stock prices.
1: Anything can happen in markets. I mean, anything can happen in markets. It's going to crash and it's going to fall pretty hard because markets are ruled right now by fear. If I see an opportunity to make money, I go with that. Um, so some people are not actually emotionally or psychologically fit to
0: Empiezan los Soy Mariano Angulo. Esto es No Financieros y vamos al lío.
1: Que invierta su puta madre. Over the last few days Thanks to our world-class genomic capability in the UK, we have identified a new variant of coronavirus, which may be associated with the faster spread in the southeast of England. Initial analysis suggests that this variant is growing faster than the existing variants. We've currently identified over 1,000 cases with this variant, predominantly in the south of England, although cases have been identified in nearly 60 different local authority areas, y los números están aumentando rápidamente. Similar Variantes similares han sido identificadas en otros países durante los últimos meses. Hemos notificado a la Organización
0: Mundial de la Organización Mundial sobre esta nueva variante. ¿Qué tal los financieros? Este que veis es un diputado británico diciendo pues que en el sur de Londres eh, han, o de Reino Unido, ahora no, no recuerdo, bueno, que hay una, una variante del, del COVID, ¿no? Esto, pues mmm, en fin, por un lado hay que tomárselo en serio por una cuestión, por desconocimiento absoluto de qué de va esto, de que hay gente que sí que lo ha pillado, le ha afectado a gente que ha muerto entonces, por un lado, es por un lado respeto, pero por otro lado es que es que es parece de coña, ¿no? Hace cuatro días empiezan, o cinco, empiezan a vacunar en Reino Unido y ahora justo salen a decir que hay una nueva variante del COVID, que ahora la han detectado, justo ahora, no hace dos semanas o hace tres. Y dicen, bueno, en el resto del vídeo dice que, que, bueno, que no saben, que parece que se, se, se transmite más rápido, pero que, bueno, la vacuna tampoco debería de... Debería de ser efectiva, ¿no? No tiene por qué no ser efectiva con, el, con esta nueva variante, lo cual, pues. Pues bueno. Que iban a haber variantes del virus, es evidente, es un proceso natural. Tampoco hay que estudiar ningún tipo de. de máster en biología ni cosas así. Para saber que estas cosas mutan. Pero claro, los timings de vacuna, ahora te digo que hay otro, etcétera, pues. En fin, que cada uno saque sus conclusiones. Yo cada día más recuerdo un tuit que hace unos meses que alguien decía, we have been played, we have been played. Mientras, Holanda decreta cinco semanas de cuarentena bastante heavy. Alemania también suspende toda la actividad no esencial hasta el 10 de enero. Y como no había, no ha habido un acuerdo del Brexit y se aplazaba, pues bueno, con todo este panorama que pinta bastante bien, el Eurostock subía, ¿no? El, el índice... El índice europeo, ¿no? que aglutina las mayores empresas europeas. Todo, todo, todo con muchísima, muchísima lógica, como lleva siendo hasta ahora. Nos vamos a Estados Unidos. El, el fin de semana pasada, hackeo del departamento del tesoro por un gobierno extranjero, probablemente Rusia. Impresionante. Hoy se caían los sistemas de Google, que también no tiene que ver, pero también parece ser que era un hacker ruso, un chavalín típico este típico, típico chasis chavalín pero es que le había le ha es lo que se, se rumoreaba pero en fin hackeo al departamento del tesoro americano lo curioso porque esto claro si me empiecen yo creo que no sabes hasta qué punto simularía que empezasen a destaparlo todo o mejor no ¿sabes? a veces mejor no saber y oye mira tiramos para adelante por es que eh, dominion Voting Systems, que es el, la empresa de, de sistemas de voto. Bueno, es una empresa de ingeniería IT, pero bueno, tiene una división de voto, igual que aquí en España tenemos Indra, que también hace cosas de tema de votar. Bueno, que es la que está ahí en cuestión por todo lo de las elecciones americanas, que si ha habido fraude con el fraude electoral, que si los, el software era manipulable, etcétera. ¿No? Pues esta misma empresa, que es el sistema que se ha utilizado en 28 de los 50 estados de Estados Unidos, ¿no? Es la misma que utiliza, o sea, ese sistema de votos es el mismo que utiliza la empresa Solar Winds Y parece ser que esta empresa Solar SolarWinds es la que al final también está metida en el hackeo del tesoro de Estados Unidos. O sea, pff, ya no sabes si creértelo, si no, mmm, puede ser porque la realidad siempre supera la ficción, pero vamos, es espectacular. Están emitiéndose hoy los votos electorales de Porque hasta ahora realmente Todo lo que sabíamos de, de Estados Unidos De los votos era como unas proyecciones Y realmente entre estos días era cuando realmente Salen los votos eh, Pues de cada estado Dice, oye, pues yo voto aquí voto allá, ¿no? Yo había oído una cosa Ahora por Telegram me decían Otra y digo, mira, voy a esperar Porque ya es que ya no, no sabes O sea, no, no sabes de, de dónde tirar porque por un lado había leído que los, los estados estos en duda certificaban a Biden, pero no me han dicho no, no, que han dicho que al final no lo han certificado del todo. En fin, veremos, no hay otra. Y hablando del tesoro, el bono a 10 años, el bono a 10 años americano se acerca al 1% de rentabilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque el otro día leía a varios traders y gente de este del mundo de mercados que decían que si el bono a 10 años americano rebasa el 1% puede ser un punto de inflexión bastante importante. Eh, podría mover bastante los mercados, claro, rentabilidad segura a 10 años a 1% con la situación que tenemos de tipos, pues es una auténtica maravilla. Pero también podría arrastrar a, a la curva de tipos. La curva de tipos es que hay... El tipo a un día, a dos días, a seis días, ¿no? A, a un año, a dos, a tres, a diez, a cincuenta, ¿no? No están todos los tipos, se interpola la curva, ¿no? Y eso es bastante importante, pero claro... Mmm, digamos, el de diez años podría acabar afectando al corto, al largo... Y podría mover bastante los mercados. Yo creo que hay que estar atentos al mercado de bonos americanos... Porque hay que estar atento. Y bueno, mmm, os he mencionado el Brexit... Posibles efectos del Brexit, porque claro, no sabemos si va a haber Brexit duro, si no va a haber, si no sabemos lo que va a haber. Es que realmente no sabemos, si está todo mezclado con la vacuna y tal, no se sabe. Pero un ejemplo de lo que podría pasar JPM, nuestros amigos de JPM, JP Morgan, son el perro y el gato, bueno, no son el perro y el gato, pues yo creo que son bastante colegas, JP Morgan y Goldman Sachs. Pero bueno, JP Morgan movería 120 billions. 120 mil millones de eh, Reino Unido a Alemania por el tema de, pues por el tema del Brexit está todo mmm, para que la, para, está todo tan eh, es todo tan certero no Como para que todo esté la bolsa subiendo etcétera ¿no? al final lo que hay sí estamos en realmente en un momento de crisis por aquello de crisis que significa cambio y las cosas pues están cambiando están, hay movimiento hacia dónde si no lo sabemos pero, pero bueno ahí estamos y siguiendo con jp morgan esto me ha hecho esto mola bastante eh, han vendido notas estructuradas por balón de 600 mil dólares 600 mil dólares en estos mercados de esta gente grande es nada pero es divertido porque son notas estructuradas apalancadas sobre tres etfs de la firma arc vale ¿Qué es ARK? Pues ARC es una, es una firma de inversión que ha tenido, has lanzado unos ETFs últimamente que han ido como un auténtico tiro. Bueno, en el mercado en los últimos meses ha ido todo como un tiro, pero bueno, han ido como un tiro cuando las cosas van bien, coger mucho éxito, van muchos inversores, mucha demanda y claro, pues alguien se habrá presentado ahí en JP Morgan y ha dicho, oye... Que me mola mucho lo que están haciendo No me puede montar algo chulo Y ellos han dicho, a ver, claro Si me vas a pagar las comisiones, yo te monto lo que quieras Y unas notas estructuradas apalancadas Que le han llamado YOLO Cal Option eh, YOLO YOLO es un término de You only live once no Solo se vive una vez, no me la juego Tal cual, YOLO Cal Option Me mola Es de decir que me mola, pero no deja de ser Una, una locura de estas Una excentricidad financiera de altos vuelos. Veremos cómo acaba. Hyundai compra el 80% de Boston Robotics. Bueno, Boston Robotics es la empresa que hace el perrete este robótico, lógicamente, que tenéis en mente, ¿no? Este que ha salido ya en muchos sitios y tal, y creo que hace poco también salía que Norman Foster, que era la, la, el estudio de arquitectura de Foster, lo había contratado para que inspeccionase edificios, ¿no? Bueno, pues es que Boston Robotics es como una bola de ping-pong, ¿no? Eh, la... Primero la compró Google AC en el 2013, luego unos años más tarde se la vendió a SoftBank y ahora SoftBank se la ha vendido a Hyundai. Me da mucha atención porque una empresa con tanta proyección no sé por qué cambia tanto de mano, cuando te... en teoría tiene unos productos mmm, pues muy interesantes, ¿no? Pero bueno, SoftBank seguirá manteniendo el 20%. Y hablando de SoftBank, de Masayoshi Son, uno de los cracks del mundo tecnológico inversor Y Softbank ya lo mencionado muchas veces Tiene el Vision Fund Que entran en las startups grandes Con auténticas mmm, fotracadas de dinero Bueno, en em endordas Una inversión que hicieron de 680 millones hace unos años Ahora les vale 11.300 billones 11,3 billones, 11.300 millones Es decir, eh, ha multiplicado por 16, así fácil vaya crack masayoshi son me mola mucho el nombre ¿eh? masayoshi y siguiendo en japón toyota aprieta con el tema de las baterías parece ser que va a sacar una batería una batería en estado sólido de para coche de 500 kilómetros de duración en una carga de 0 a 100 y la realizaría en 10 minutos dicen que esto sería un le llaman un game changer un bueno un, algo que rompe que cambia el, el juego y es que el verdadero el verdadero tema está en las baterías más que en los coches que también pero en las baterías no solo las de los coches sino las de los móviles las de los portátiles las de cualquier cosa porque hoy todo funciona y evidentemente eso sí va a seguir funcionando con electricidad y ahí hay un hay un caballo batalla que el que se lo el que gane porque igual yo no tengo ni idea, pero parece lógico que igual la tecnología que puedan descubrir para las baterías eléctricas de alguna manera podría ser extrapolable, ¿no? Alguien pueda dar decir, eh, pues esto lo, si lo cambio y lo enfoco así pueda llegar a, a otro tipo de aparatos tecnológicos. Y esa sí que podría ser la, la, el, la próxima eh, mega empresa del mercado del mercado. Estaremos atentos. Y hablando de coches y de empresas tecnológicas, pues, las te pues algunas tecnológicas empiezan a pirarse de Silicon Valley. La semana pasada mencionaba a Tesla, que va a mantener allí una fábrica, o em empleados y tal, pero movía, parece ser los, los headquarters, las, las oficinas centrales, a Texas, a Austin. Pero es que se le une Oracle, se le une Dropbox y se piran, es curioso, porque se van de Silicon Valley, en California, a Silicon Hills, en Austin, Texas. Austin parece ser que es, bueno, tengo unos amigos que estuvieron allí y dicen que la ciudad está chulísima, eh, muy cultural, que mola un huevo. Eh, la ventaja que tiene Texas es que la vida es bastante más barata. No, los salarios no son tan altos, pero la vida es barata. Lo típico de, uy, no gano tanto, pero como estoy en una ciudad o en un estado en el que es más barato, pues la, la proporción me sale rentable. Pero es que aparte lo que es curioso es que Texas no es nueva en el mundo tecnológico. Lleva desde hace muchos años, pero muchísimos, de hace 30 o 40 años, también tiene su hub tecnológico con sus empresas. De hecho, por ejemplo, Dell o Compaq eh, se fundaron en, en Texas. Lo que pasa es que luego pues, las compraron y se las llevaron a, a Silicon Valley. Eh, están, están varias techs moviéndose. Parece ser que están hasta los wordes de San Francisco del coste de vida y ahora con el tema del parece que la excusa de la, del COVID y la digitalización de todo el teletrabajo y que hay otros estados que se están poniendo las pilas y dicen bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que ofrecer a la gente para que se vengan a vivir aquí. Así que mucho ojo, porque esto luego ya sabemos que igual dentro de dos o tres años acaba llegando al otro lado del charco. Y en el mundo startup en la semana pasada os hablaba de las dark kitchens. Ya sabéis que son, pues bueno, eh, por ejemplo, hamburguesa, ¿no? La hamburguesa mola mucho, las hamburguesas están muy buenas. Pues en vez de pedirla de un restaurante mmm, que conoces, pues la pides de la, por así decirlo, de la marca Globo, de la marca Uber o de la marca que sea y la están haciendo muy buena, pero como que no tiene marca, ¿no? Es como si, podemos decir marca blanca. Pues se le llaman dark kitchens porque no están abiertas al público, solo puedes acceder a ellas a través de los delivery. Pues ahora parece que llegan también las Dark Convenience Stores. ¿Por qué? Porque una startup de Berlín llamada Gorillas ha cerrado una ronda en Serie A. En Serie A es nada, una de las primeras series prácticamente. Está la Presid, la Seed y la A de 44 millones. ¿Qué hacen? Pues que no solo te llevan, digamos, no es la comida, te llevan comida, ¿no? Convenience Store, pues el Paki, el, el chino de comprarle la cerveza, el paquete de, de pavo cualquier cosa de estas. Pues este tipo de, de Dark Store sería una especie, pues eso, como el Hacendado, ¿no? Un Hacendado versión eh, delivery, una cosa así. Claro, la ronda de 44 millones es que le ven mercado. Hay gente que habla y dice, bueno, es que aquí también hay que ver el tema logístico porque no es fácil... Claro, me pide un tío un paquete de pavo y lo tengo almacenado que se me puede echar a perder, ¿no? Etcétera. Ese tipo de cosas, pero es muy interesante, ¿no? El, este crecimiento al albor de, del crecimiento también del delivery. Y como el delivery también va extendiendo los tentáculos y ofreciéndose a cualquier otro producto. Y ojo, porque esto puede ser eh, perjudicial para algunas empresas que parecían intocables, entre ellas Amazon. ¿Por qué lo digo? Porque también está surgiendo el quick commerce. Globo, por ejemplo, está entregando PlayStations en menos de 30 minutos. Entonces, claro, esto se une también a las nuevas generaciones. Las generaciones, yo creo que son Z o RHK. No sé cuál es la. Pero bueno, gente mucho más joven, 18, 20 años, que quieren las cosas ya y en el momento. No voy a esperar nada, dámelo ya. No me importa pagar un poco más o un mucho más, me da igual. Yo lo quiero ya. Quiero jugar ya la Play, envíamela ya. Claro, las 24 horas, que ya son un lujazo de Amazon, eh, es como eso ya está pasado. Lo quiero ya, lo quiero en media hora. Mucho ojo, porque lo que suele pasar donde menos te lo esperas, de repente sale un rival imbatible. Y para cerrar, blockchain este fin de publicaba Andreas Antonopoulos un mítico del mundo Bitcoin uno de los que están desde el principio ahí eh, pues divulgando, contando cosas, creando comunidad, etc. ¿no? un gurú podríamos decir o uno de los de los que sientan cátedra ¿no? bueno pues tiene un blog en Youtube y publicaba un vídeo dando palos a todo el mundo diciendo que basta ya de aplaudir, que la gente no se está dando cuenta que el cohete se refería a Bitcoin, no está acabado la idea era crear o sigue siendo crear un protocolo justo para que todo el mundo pueda transaccionar de una manera justa sin que hayan unos que se beneficien más que otros y que la gente está aplaudiendo la entrada de paypal de los billionaires y tal y no se dan cuenta que esta gente lo que va a hacer es eh, ah, me mola lo que habéis creado vamos a quedárnoslo y a sacarle provecho y el palo es enorme el palo es directo pero qué pasa que como no interesa, como esto duele, pues no se le da repercusión. Es que está muy sesgado este tema. En fin, esto ha sido todo por hoy. Mañana más.
1: Now we just got indication on your opening price. Uh, shares indicated to open right now at $139 a share, which is more than double what you priced at. I mean, are you at all concerned Frost? What do you think about y number and the potential that you're leaving of dollars on the table that's the first time I've heard that number um, that is that's a I you know when we in April we raised money um, and it was a debt financing it, 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 that price would have priced us around 30 bucks so I I don't know what else to say it, it's that that's a' that's a, that's a very that that's es um, yeah, humbled by it. And, um, you know, we know that we're on a very long journey
0: qué tal ¿no? financieros este que veáis era Brian chesky el ceo y fundador de Airbnb y la que veáis era la reportera de Bloomberg que con toda la cara pero así sutilmente no le decía, oye, eh, mira, el, el tío no sabía nada, dice, están saliendo ya a cotizar tus acciones, están a, pues al doble de precio, ¿no? Y, y le dice, ¿no? No crees que te has dejado dinero encima de la mesa, y aquí algo de fraude y tal. Y como veis, tío se queda, la cara no la podéis ver, lógicamente, pero se queda descompuesto, se queda como, eh, espera, eh, no lo había pensado, eh, sí, hemos salido a 60, esto está a 130, eh, podía haber sacado el doble de pasta. Mmm, y se queda, mmm, sí, estoy, me, me alegra mucho y tal, ¿no? Pero, pero el, se lo deja totalmente roto. Claro, y tiene razón, tiene razón los dos. Ella también tiene razón porque, claro, ¿cómo funciona esto? Tú dices, yo voy a salir a bolsa y te vas a, alguna, a algún banco de inversión, nuestros amigos de JP Morgan, de Goldman Sachs o algún otro, eh, digo estos que son los más conocidos, y le dices, quiero salir a bolsa. Entonces, pues ellos te preparan la operación, te asesoran, te aconsejan, buscan también gente, etcétera, y claro, pues te dicen pues mira, vamos a salir a este precio, deberías de hacerlo así y claro, ahora de repente la, las acciones salen y al mismo momento estaban al doble, es verdad que el mercado está loco pero dices, oye lo habéis medido mal lo habéis medido mal que podía sacar el doble de dinero y, y estoy en la mitad, ¿no? Y, y el chico se queda así un poco se queda un poco roto, pero también la otra, con toda la cara, le, está, le hice ahí, en fin cosas divertidas, la, la tele americana de finanzas, la verdad es que mola bastante y bueno, hablando de locuras, eh, Richard Thaler, el Nobel, y que tiene varios libros bastante interesantes, aún no he podido leer ninguno, pero sé que están interesantes, el de Nuts, habla de que uno de los mayores riesgos es la, la sobreconfianza, y es en lo que estamos. Es verdad que la situación ahora en los mercados es que bueno todo tira, con lo cual es una de las razones por las que yo creo que siempre hay que estar invertidos. Ahora la pregunta es cuánto, pero... Tú siempre tienes que estar, pues al mercado le da por hacer locuras, eso que te llevas. Pero eso no quiere decir que no tengas que mirarlo siempre con respeto, siempre con, con cuidado. Y más en estos tiempos tan raros, ¿no? Y esa sobreconfianza es la que apunta a Richard Thaler y hay que tenerla bastante en cuenta. De la misma manera, os dejo en la newsletter el, la entrevista de. que hace Greg Hunter, que hace de USA Watchdog el que suele entrevistar a, a nuestro amigo Martin Armstrong y en esta vez entrevista pues a Rick Ackerman y bueno, hablan un poco de que está bastante bien porque dice bueno, yo creo que en el 2021 va a haber un, un colapso, ¿no? Pero él, él dice llevo pensando esto desde hace ya varios años entonces eh, es humilde en ese sentido de decir diría que el 2021 pero el mercado puede estar loco mucho tiempo, ¿no? Es una de las cosas que dice, pero sí que analizan ciertas cosas lógicas de la economía una de las cosas en las que para este Rick Ackerman es significativo, es justo la, la IPO, la salida bolsa de Airbnb que está, que le parece que está fuera de lugar en la valoración y es un ejemplo para él de, de market top, ¿no? De, de decir esto está, esto está demasiado demasiado caliente, ¿no? Pero luego cuentan cosas de, de lo que decimos, de economía real americana de Estados Unidos y cómo el tema está en la deuda, ¿no? En la financiación, se ha emitido muchísima deuda y al final la deuda, como bien explica hay que pagarla, pero claro ¿Por qué emites deuda? Pues emites deuda por muchas cosas, pero por ejemplo, una de las cosas que él cita es, dice, oye, el sistema de transportes de Nueva York no está funcionando luego, si no está funcionando, no está ingresando dinero luego, si Nueva York emitió bonos para financiar el sistema de transporte, pues Nueva York no está cobrando dinero y no va a poder pagar esos bonos. Otro ejemplo también que hablan es que, me parece espectacular el dato, el 90% de las oficinas de Nueva York está sin usar. 90%, estamos hablando de Nueva York. Capital del mundo prácticamente, financiera, económica, eh, vamos, de la moda y de todo, el 90% de las oficinas sin usar, el, por lo tanto, el transporte público sin usar, los restaurantes sin usar, y esto es lo que apuntan, ¿no? Dice, estamos viviendo en una ilusión que en algún momento lo lógico es que acabe y, bueno, hablan también del sistema de pensiones de Illinois, que podría petar que podría rozar el impago bueno, la típica cadena de consecuencias de cuando alguien no paga y empiezan a caer por todos los lados eh, palos no pero bueno, la, la entrevista también está muy interesante, hay que oír siempre, eh, opinión de todas las sobre todo estas así, estos lobos solitarios eh, mola bastante, por lo menos te hacen pensar siguiendo con el tema de los defaults, según Nomura Nomura es otro banco de estos de análisis y de inversión y estas historias, mmm, China, que lo llevamos comentando, el estado de China ¿no? eh, ha, dejado, ha empezado a dejar que sus empresas públicas eh, impaguen deuda, en torno a un 70% de defaults, ojo, claro, esto es lo de siempre, los datos de China, a ver quién sabe cuáles son los correctos, pero ya llevamos oyendo esto varias veces, ojo porque también el default no quiere decir directamente, el default muchas veces es un evento de crédito y un evento de crédito no quiere decir que no pagues, simplemente con que te retrases en el pago, no me abones la cuota que toca, ¿no? Haya, ¿no? No hayas cumplido exactamente lo que en el momento ya se considera un default, pero aún así es, es evento de crédito y esto es importante. Y otra cosa que también dice Ackerman en la entrevista con Greg Hunter es que el, el, empleo, que sea, el empleo y la economía que se ha destruido en este tiempo, porque le dice, eh, va a tardar mucho tiempo, le dice Greg Hunter, ¿10 años? Dice, yo creo que mucho más, incluso hay empleo que no se va a recuperar nunca. Y esto es interesante por un artículo de Bloomberg sobre la Lost Generation de Japón, ¿no? La generación perdida de Japón cuando Japón petó, tenía una economía en burbuja, petó y siguen ahí en, un, en una especie de pues, zombificación, ¿no? Funciona, pero no, ¿no? Es, esa, eso que, que ya empezamos a conocer aquí, ¿no? Y el tema de esta generación es que en lo, son en los años 2000, eh, pues con, con 20 años, gente que con 20 años salía, era el momento de empezar a trabajar y bueno, pues el mercado ahí petó y el mercado ha estado congelado desde ese momento y pues vamos por el 2020, 20 años más tarde gente con 40-50 años que siguen sin trabajo y por lo tanto muchos siguen sin casarse, sin casarse y sin independizarse yo creo que también hay que poner un asterisco no tengo nada contra los japoneses eh, son muy buena gente el sushi mola mucho, pero es verdad que yo creo que no tienen tanta espenta, no tienen tanto carácter como a lo mejor pues tenemos en el, la gente de Europa o la gente de Estados Unidos o la gente de Sudamérica, ¿no? que somos más de, venga, pum vamos a salir adelante es, son mucho más reglados mucho más estandarizados ya sabéis, gente que se va al paro y le da vergüenza pedir empleo eh, o gente que entra en una, en una empresa y ya se tira toda la vida trabajando ahí es una cosa también muy curiosa y quizás también eh, eso también contribuye a esa parte cultural ¿no? pero, pero vamos que nos estamos japonizando a un lado y al otro del Atlántico, y hay que tenerlo en cuenta. Siguiendo un poco en el panorama internacional, yo de las elecciones de Estados Unidos ya no sé por dónde cogerlo. Ayer, es que no sé, de que si habían que si no certificaban a Biden, luego que sí, sí lo han certificado. Unos han votado a Trump, el otro que no. La verdad, no tengo ni, no tengo ni idea. Mira varios sitios, casi te dicen una cosa, que si el... Un representante republicano en Michigan dice que se va del partido. En fin, parece que hay un jaleo o no. O, bueno, que las cosas sigan, ¿no? Y con el COVID, Italia se une a Holanda y a Alemania. Cierra también hasta el 10 de enero el... bueno, la actividad, ¿no? Esto es las barbas del vecino. y Yo creo que las barbas del vecino es un serio candidato como nombre para el 2020. En fin, esperemos que no, esperemos por lo menos aguantar aquí hasta, hasta un poquito más, pero, pero uff, no pinta nada bien. Y el crack de Charlie Munger, 96 años, un tío curtido en mil batallas, además con una vida bastante dura, aunque ahora sea millonario y exitoso. Bueno, hay algunos que le tienen tirria porque, bueno, pues porque esta gente que triunfa, pues al final también se, se menciona mucho y la gente simplemente porque es Charlie Munger y es colega de Buffett, pues se le coge tirria. Pero yo creo que a esta gente. Con tantos años, con tanta experiencia en la vida y con tanta visión hay que hacerles algo de caso. Y dice que dentro de un año lo del covid será insignificante, que habrá pasado, o sea que ya sí estará por ahí, pero que ya, ya no ya no copará portadas, ¿no? Y esto es interesante tenerlo en cuenta. Espero acordarme el año que viene de esto. Y la puntilla, hablando del covid, es que esto es asqueroso, pero es lo que es. Y yo creo que la puede ser la puntilla para los viajes del avión, en avión y seguimos las barbas del vecino. Ya sabéis, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. El regulador chino obliga a la tripulación de cabina a llevar pañales en vuelos con origen o destino países de riesgo COVID. Cágate lorito, nunca mejor dicho. Literalmente. O sea, es decir, claro, dicen, mira, no, no tenéis que gastar los baños porque es foco, ya es todo foco está leyendo por ahí, que si es que el COVID va hasta en las ruedas, digo, ya lo que me faltaba. Pero tela, porque menuda ganas, ya no... como Porque esto luego, primero empieza la tripulación, luego obligarán a, lo, a los pasajeros, o sea, qué gana, ganas. Y métete en un vuelo de 10 horas y que te entre el apretón a la hora y pico y te tires 8, y, 8 horas y pico ahí con el pastelito acojonante pero las barbas las barbas del vecino y bueno este es que es espectacular ya lo comentamos y sigue ahí el etf vegano etf vegano bueno pues el etf vegano que una de las cosas os lo comenté ya sabéis un etf es un exchange trade fund es como un fondo que cotiza como en acciones en trocitos no bueno el etf vegano una de las de los objetivos que tiene es abordar las preocupaciones de los veganos, los amantes de los animales y las, eh, los del medio ambiente, ¿no? Los... Es que me sale en inglés, environmentalist. Bueno, le ha sacado 10 puntos al SP, lo ha hecho 10 puntos mejor que el SP 500. Vamos a ver cuáles son las posiciones veganas, qué empresas veganas son aquellas que han conseguido batir al SP 500. Es espectacular. Os las voy a decir por orden de peso, ¿no? de conforme más posición hay dentro del ETF. Eh, igual no conocéis ninguna, igual no conocéis ninguna porque estas empresas veganas son espectaculares: Tesla, Apple, Microsoft, Mastercard, Nvidia, Visa, United Health, Verizon, Alphabet, PayPal, ATT, IBM, Salesforce. Qualcomm también está por ahí. Esto, esto es de un vegano, esto es de un vegano espectacular. Para mí es otro ejemplo de lo que ha pasado en el mercado, que la gente ha dicho a tomar por saco todos al mundo IT, al mundo de digital, tecnológico, que esto es la bomba y ahí vemos mmm, ahí vemos los Robin Hoods los ETFs veganos, la Fed imprimiendo y todo en la sobreconfianza absoluta y dónde? donde hay tensión y lleva habiendo tiempo es en el tema de la comida, en los suministros de comida los precios de comida a nivel global no en un término global, están en máximos Estuvieron en máximos a mediados de 2019, en 102,5, como un precio así eh, estandarizado, y ahora están en 105. Esto se es combinando la presión de China comprando materias. Otro sea, día salía que están comprando ya la soja del año que viene, o sea, adelantándose ya mucho más. El tema del COVID, tensiones en la cadena de suministro. Mmm, ojo, porque esto, esto está ahí. Ayer veía también un vídeo de, de, de problemas de sequía en Brasil, en algunas zonas de Brasil, con el tema de la soja también. Cuidado. Y bueno, Nokia lanza un portátil, el Purebook. De momento solo está disponible en, en India, esto Nokia ya lo ha hecho otras veces, también lanzaron una vez un móvil así estilo de los antiguos, también solo en India. Es un mercado también bastante interesante para probar, miles de miles de personas, etcétera. Pero bueno, también me parece normal porque si veis las especificaciones del portátil, para mí se queda corto, 512 de gigas de, de, de almacenamiento 8 de ram 1 y 5 eso sí pesa un kilo pero interesante no yo creo que yo creo que no que no hay que darla por muerta lo iba diciendo creo que estos han hecho cosas buenas y volverán a hacerlas solo necesitan un buen timing y el triunfo de las stories de sí las típicas stories que ahora están hasta en, hasta en cualquier periódico en datos en dos años, de aproximadamente 2017, 2018, a 2019, en apenas dos años, 500 millones de usuarios para cada una de las redes. Eh, tanto 500 millones para WhatsApp, 500 millones para Facebook, 500 millones para Instagram, al final probablemente sean los mismos 500 millones, son tres redes que son de la misma empresa y probablemente la gasta la misma gente. Aquí sí que tengo una pregunta, porque lo he visto muchas veces y, y tengo, te, no sé, me llama mucha atención. ¿WhatsApp lo considera una red social? Esto lo he visto en, en muchos sitios, en muchos mmm, informes y tal. Hablan de WhatsApp, una red social, y siempre me choca. Es verdad que, es so que por un lado lo veo red social, pero por lo tanto es una app de mensajería, pero la suelen incluir en el, en el formato red social. Lo interesante, que Snapchat, que es la creadora de las stories, está estancada en 190 millones. Empezó hace, pues eso, hace 2014, 2015, por ahí, ya con 100 millones de, de usuarios, y ha estado estancada hasta ahora en 190 millones. Es otro claro ejemplo de cómo pues un grande que ya tiene todas las, todas las ramas de distribución pues se acaba comiendo o acaba, pues claro, aprovecha ese tirón, ¿no? Y como fe de ratas, que se me ha olvidado comentar, eh, ayer dije Boston Robotics y es Boston Dynamics es lo que pasa cuando, cuando te van las palabras más rápidas que la lengua y bueno, lo meto aquí por un detalle. Spotify firma a Prince Harry y Meghan Markle para un podcast exclusivo. Van a hacer un podcast, igual que tiene Kim Kardashian, igual que firmaron a Joe, a Joe Rogan. Eh, Spotify, la apuesta es brutal. No sé, yo, yo puede estar divertido. Si discuten en ahí, puede ser divertido, ¿no? A ver cómo Meghan Mark manda, porque tiene pinta de mandar bastante en esa relación. Hace poco es que Spotify ha comprado una startup de de podcast llamada megafon por 235 millones que se une a otras adquisiciones como himlet The ringer parcast y anchor la expuesta de spotify es enorme la semana pasada lo comentábamos eh, es una manera de oye me, me salto a todas las productoras a todas las universal Sony y voy directamente a, a gente que crea contenido y no tiene ningún contrato de distribución ni de royalties ni de movidas y ojo amazon amazon made for you te crea una camiseta acorde a tus medidas. Esto es algo que le he oído a bastantes chicas de siempre, ay, el patronaje es que nunca encaja, es que no no me acaba de gustar nunca. Bueno, pues Amazon se mete en ese en ese tinglao. Hay otras compañías que lo que te piden es que te escanees con el móvil, pero lo que hace Amazon es que tú le suministras peso, altura, estilo de cuerpo y dos fotos y a partir de ahí te venden una camiseta hecha a tus medidas. ¿Esto qué es? Esto es entrenar a las máquinas de inteligencia artificial y de machine learning. Es una prueba, van a ir dándole y dentro de un tiempo pues te sacarán algo que será, vamos, la repera, ¿no? Porque es, ya digo, es un problema un problema silencioso, ¿no? Muchos chicos igual no lo hemos oído, pero yo creo que entre ellas lo han comentado muchísimo. Y muy interesante, SkyTude Sale a cotizar en el Euronext Growth ¿Qué es SkyTube? Pues es una, una startup De servicios digitales para el mundo Del esquí, valoración Para salir al Euronext Growth En 55 millones Ahora valía 35 y quieren captar 20 Son de Gerona De aquí de, de España y bueno, hace poco también compraron a la Suiza Spotlio, que lo que hace es servicios integrales para pista de esquí, y a Liftopia, que es una americana que vende forfaits. Bueno, empezaron siendo una comunidad online sobre esquí, en la que pues la peña habla y estas cosas, y han acabado teniendo un abanico de servicios digitales enorme. Plantilla distribuida entre Gerona, Suiza, Italia, Reino Unido, Estados Unidos. 75 personas. Es otro claro ejemplo de un sector que... De, no hay y de repente entra la digitalización y, y pinta que arrasa también es otro ejemplo del apetito de inversor la predisposición de, de los reguladores la infraestructura tecnológica de qué, de mercados secundarios de, de, del acceso a comprar acciones en este caso, fijaros, una startup de, 50, de una valoración de 55 millones no es, un, no es una super barbaridad, pero tampoco es pequeña pero para entrar a cotizar, para salir a cotizar en una bolsa pues es bastante no es demasiado no pero ahí está ese digamos mercado secundario mercado alternativo para que oye, cualquiera que tenga cualquiera pueda acceder a invertir en estas empresas es algo que va a crecer por un lado o por otro y lo estamos viendo y por último en blockchain llegan las ILO, que son las initial litigation offerings claro si están las IPO, las initial public offerings también salieron en el auge, en el primer auge así de máxima popularidad, de donde empezó la popularidad del mundo blockchain, las ICOs, las Initial Coin Offerings, que luego han quedado en STOs, las Security, Tokenized, eh, Security Tokenization Offerings, pues estas son las ILO. ¿Qué son las Initial Litigation Offerings? Pues bueno, eh, financiar demandas. Tú metes pasta y financias una demanda. ¿Que la demanda sale adelante, pues es como una inversión, has ganado pasta. este La historia es que estos, que se avalanches, lo quieren sacar atrás de blockchain, lo mismo, facilitar el, el proceso de captación de pasta. Pero ya os digo que ya hay, algún, hay bastantes empresas en el, en el mundo financiero y cotizando que, que han tenido gran éxito y han sido grandes inversiones porque se dedican a esto: a, a decir, yo te compro ese juicio, en pocas palabras, yo te lo compro, yo invierto. Y si sale bien, claro, toda la demanda y todo lo que cobran se lo llevan, ¿no? Es un, un juego ahí un poco raro, pero hay negocio. Y por último, los Uniswap, el protocolo Uniswap. Un protocolo, yo creo que uno de los más chulos o estrellas que hay en, en el mundo de DeFi, que es una locura y salen un montón. ¿Pero por qué? Porque no hay, un, no hay una empresa detrás ahí queriendo ganar pasta o no la había. Simplemente es un protocolo totalmente abierto en el que qué se pueden hacer. Eh, pues pocas palabras una casa de cambio de monedas entre monedas ¿no? entonces tú aportas tus monedas y las puedes intercambiar unas por otras eh, 26.000 pares de monedas cuántos vo el volumen de pasta que, que están moviendo actualmente 50 billions espectacular lo de un protocol 50 billions 26.000 pares de monedas en fin espectacular de esto ha sido todo hasta mañana
1: You're back here in Hollywood making movies right now because of us. Because they believe in us and what we're doing. I'm on the phone with every f***ing studio at night. Insurance companies. Producers. And they're looking at us and using us to make their movies. We are creating thousands of jobs, you f***ing I don't ever want to see it again. Ever! And if you don't do it, you're fired. And I see you do it again, you're gone. And anyone on this crew doesn't. It. That's it. And you too! And you too. And you. Don't you ever do it again. That's it. No apologies. You can tell it to the people that are losing their f***ing homes! because our industry is shut down comida en
0: mesa ¿qué tal no financieros? este que veáis era... Eh, Tom Cruise, de ahí esta música este gran tema del Limp Bizkit, ¿no? de, de aquel Misión Imposible del año 2000, y este era Tom Cruise en el rodaje de Misión Imposible 7 soltándoles el rapapoldo absoluto a, a sus trabajadores porque se están saltando las normas de COVID y creo que representa muy bien el, el, el sentir o, o la, el, lo, que, lo que vive en, digamos, un empresario y hay gente que dirá bueno, Tom Cruise tiene pasta, sí, pero al final hay un trozo, no sé ve muy bien porque está como grabado así de estrangis, ¿no? Pero en el que dice, pues eso, que él se va a dormir pensando en la cantidad, en, en que está dando trabajo la gente, en que hay familias que tienen que pagar el colegio de sus hijos, poner comida encima de la mesa, eh, empresas de seguros porque hay que asegurar los platós, todas las historias, la industria está parada y, bueno, les pega el rapapolvo enorme porque, pues bueno, porque se están saltando las normas, ¿no? El jovencito de Tom Cruise, el jovencito porque está más joven que hace 20 años, ¿no? Pero espectacular la, la cazada esta, pero bueno, es que es, es. Es la tensión, ¿no? Es la tensión de decir. Y y, y luego está también eh, otro, otro tema curioso. El mundo del fútbol, le ido contando, está ahí en, en, en el límite y, y el, por lo que vemos aquí también, el mundo del, del cine, el mundo del espectáculo, están la mayoría de las producciones de Netflix y tal, están totalmente paradas y la maquinaria no se mueve, y son justo dos maquinarias, la del fútbol y la del cine, que podríamos decir que son un poco anticrisis, ¿no? no anticrisis, sino que les da igual un poco la crisis, se producirá más o menos, pero la gente pues casi que, bueno, te vades, ¿no? Cuando en momentos duros te vades y al final acudes al fútbol o al cine, y sin embargo, también lo están pasando mal. Pero bueno, la fiesta sigue, la fiesta sigue porque el señor Powell pues sigue manteniendo los tipos. A tipo cero, que es lo que ha salido hoy. Y, eh, por lo tanto, pues fiesta, la fiesta de la impresión del dinero. En fin, esto es lo que hay. Esto es la, la, lo que nos ha tocado vivir. Mucha envidia, mucha envidia, no sé si lo habéis visto, el vídeo de, de, de Trump, de Macron, del de el presidente francés. España con los franceses nos llevamos a ratos. Tampoco desde que intentaron aquí invadir y tal, hace años... Bueno... Pero la verdad es que explica muy bien, eh, con mucho sentido común, algo. Dice, hace en los años, pues no sé, dice 80, 90, le contamos a la gente que había que salir y. Pues que, bueno, que había que llegar a los niños a actividades extraescolares, que había que trabajar aquí y allá, y la gente se compraba sus coches, hacía eh, sus 200 kilómetros diarios para cumplir con eso que le, más o menos le están diciendo. ¿Está diciendo quién? Lo dicen los políticos, con mensajes directos en directo, los medios de comunicación, ¿no? Este mantra general, ¿no? Y el tío explica, dice, ahora no podemos salir a decirles que es que eh, eso está mal. Que, que conducir, que gastar el coche, contamina y eso está mal. Eh, no podemos salir a, a decirle esto a la gente cuando están viendo que pues, los vuelos siguen, etc. ¿no? Es como decir, hay que ser coherentes, no, 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 no va a colar. ¿no? Y de, hostia, qué mmm, inteligente, ¿no? Este tío entiende perfectamente, por lo menos, cómo conectar con la gente. Y eso que es francés, ya hay... Pero muy, muy interesante el vídeo por... Y parte de muchas de las cosas que vemos últimamente es, es esa incoherencia en, tío, me estás diciendo una cosa, luego yo estoy viendo que haces otra y ahora a mí me dices que haga esta otra cosa. Vete a cagar. En fin, Estados Unidos declara a Vietnam y a Suiza como manipuladores de divisa. Toma ya, no a, a Europa no, a China tampoco, pero a Vietnam... No sé qué les ha caído a los pobres vietnamitas y a Suiza. Lo de Suiza sí que lo llevamos comentando. Como es un... el franco está considerado una divisa refugio, ha empezado en momentos de incertidumbre otra vez, como pasó hace poco, a fluir el dinero allí. Claro, eso les revaloriza la moneda, les, les penaliza el tema de exportaciones e importaciones y se han dedicado a comprar eh, acciones y acciones y acciones para intentar devaluar esa moneda, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Es como ahora de repente es que sois manipuladores de y Dices, tío, ¿te has caído el árbol o qué? Por favor. En fin, siguiendo con, con temas de divisa con los tipos cero, parece ser que el paquete de estímulos, que es cada vez más bajito en Estados Unidos, va a ser de 900 billions de cheques directamente enviados a la gente la economía está seca esto está bastante claro lo hemos comentado el M2 el, la circulación de dinero la, la economía está seca el euro o dólar que le metes a la economía la economía hace se lo chupa lo congela y ahí se queda ¿no? es como que desaparece no desaparece sino que la gente pues dice yo por si acaso me lo guardo y ya veremos qué pasa y ahí están los bancos centrales metiendo dinero metiendo dinero quieren, quieren que esto circule quieren que haya inflación veremos cómo acaba pero bueno China. Seguimos con China. Eh, China bloquea el carbón de Australia. El primer ministro australiano está bastante preocupado porque los chinos se le están poniendo bastante en contra y, claro, eh, la demanda de, de materias primas en todos los sentidos, tanto metales como, por ejemplo, eh, de agricultura y ganadería es enorme. Australia es un gran productor de materias primas y, claro, que el gran consumidor le, le banee al gran productor... Es un tema bastante importante. Vuelve otra vez, a, yo creo que a salir, el, una de las cosas que, que han, han aflorado con el tema de la, de la pandemia, ¿no? El no depender únicamente de China, el, el diversificar quizás, aunque los costes sean mayores, las cadenas de suministro, los proveedores, etcétera. Y quizás ahora el que le está costa, al que le está tocando pagar el pato es Australia. Pues bueno... Las Big Four, siguiendo con China, la, resulta una noticia del Daily Telegraph, las Big Four eh, parece ser que estaban llenas de, de gente del Partido Comunista Chino, ¿no? De, los, han, los han ido contratando, aquí la duda es si se han colado de o si los contrataban adrede para luego pues, sacar contratitos y estas cosas que se suelen hacer, pero bueno, como que es una crítica así un poco también salida de tono, igual que lo de Vietnam y Suiza que dice Estados Unidos, dice, y ahora esto... Vale, pero ¿a qué? ¿Qué pasa? ¿Que la cultura de estas empresas se ha visto comunistizada o qué? No, no sé, es como de repente o no hay noticia y pues mira, publica esto y sácalo para adelante. Y en Japón, las grandes corporaciones tipo Sony, que fueron grandes, muy muy grandes, siguen sí, siendo grandes, pero en su momento fueron muy grandes, lo que ahora son las Facebook, Google, etc., pues hubo un momento en los 80, yo creo que finales de los 80, pues fueron las Sony, las Panasonic y estas historias eh, super, vamos, las super tecnológicas del mundo. Bueno, pues quieren pivotar un poco el negocio, centrarse mucho más en la parte de software y patentes de marca que, y dejar un poco más de lado el hardware para no competir con China ni con Corea del Sur. Esto es bastante curioso porque justamente, último, o sea, me parece una decisión estratégica, adelante. Pero es curioso porque una de las cosas que decía Steve Jobs era que al final un fabricante de software lo mejor que puede hacer tarde o pronto es eh, diseñar y crear su propio hardware, que es una de las cosas que justo han empezado a hacer en Apple ahora también con los, con los chips, dejando un poco de lado a Intel, y es algo también lo que hace Tesla. Tesla al final está decidiendo hacerse ella todo completamente porque así pues, tienes tú todo el control y te diseñas las cosas como, como tú quieras. no Por eso me llama la atención eh, este movimiento por parte de los japos no sé si es bueno o no es un huida hacia adelante por, porque al caso de creo que de apple y de tesla eh, tiene sentido y, y además hoy en día producir hardware mm, puede tener complicaciones pero no es tan costoso o tan difícil como hace años hay muchos productores muchos proveedores que te lo pueden hacer perfectamente interesante y una fusión en marcha, una fusión en un sector con mucho potencial, Tilray y Afria. ¿Qué son Tilray y Afria? Eh, tema del cannabis. Eh, salieron a cotizar y parece que se van a fusionar y serán los, pues el mayor, el gigante del gigante mundial de, del tema este, el cannabis. ¿Por qué digo que creo que es un sector con potencial? No solo por el cannabis. Creo que las drogas, de verdad, las drogas legalizadas eh, van a ser un sector muy potente. El otro día oía un podcast que os dejaré en el. En el fin de. En el. Perdón. En la newsletter de la compilación. En el que también hablan un poco de la silocibilina, esta o la sisibilina, que me lío siempre con el nombre, que es la droga psicodélica, ¿no? Y, y cada vez lo oyes más, ¿no? El, está como más estandarizado o más normalizado el uso de este tipo de drogas pues para alcanzar estados de alta conciencia o paliar ciertos dolores. Y este también es un caso, ¿no? El del cannabis y ya cotizando en bolsa. Por eso digo que creo que es un sector que hay que tener en cuenta porque mmm, es verdad que parece ser que hay una parte que tiene beneficios probados. No, no estoy haciendo ninguna apología, no es que tampoco lo he probado, pero... Parece ser que sí que hay una parte que tiene unos beneficios probados en diferentes enfermedades, en diferentes situaciones, incluso en enfermos terminales. Y, y luego, pues claro, si se aprueba y funciona, pues ojo al mercado que pueda abrir, que puede ser realmente espectacular. Y espectacular es el ritmo de Amazon. Amazon me mola mucho porque es una gran empresa, evidentemente. Pero la mentalidad de startup que tiene es enorme. Creo que es una de sus claves, ¿no? No tienen miedo a fallar, van probando, van probando. Son muy autónomos, creo que internamente. Y el ejemplo es este, el Z Zoox. Como Zoo, acabado en X, Zoox, El taxi autónomo. Ya lo han presentado. El vídeo lo tenéis en la newsletter. Eh, tiene un estil, una estética muy japo, así, un cubículo así, cuadradete, ¿no? Y así automático, ¿no? Os podéis imaginar, ¿no? El típico coche así cuadrado, japo, pero más con un diseño más actual. Y lo han presentado. Van a todo, o sea, le van dando a todo. Ayer veíamos lo de la, camisa que te la, la camiseta que te la hacen a medida, el Zox este. También he visto por ahí que estaban sacando, eh, pero ya no me parecía tan interesante, el tema de pulseras de Health Tech y cosas de estas, ¿no? Para medir la salud y el deporte... Pero el Zox este, mucho ojo, porque esto no tardaremos mucho. Yo creo que no vamos a tardar mucho en ver este tipo de, de coches autónomos. Y ojo, los taxis. Se quejaban de Cabify. Y en el mundo startup, otra cosa de coches automáticos robotizados mmm, en ese mix. no Robomart. ¿Qué hace Robomart? Son de allí, de, evidentemente de Estados Unidos porque todas las cosas punteras vienen de allí eso es lo que mola para farmacia podríamos decir a tu puerta es decir es una furgoneta que lleva de momento están probando con el tema de parafarmacia. es verdad que son unos productos pues que no son perecederos eh, pesan poco eh, yo creo que el margen es bueno vale el tema pues eso de, de la parafarmacia. farmacia y es una, va en una furgoneta que también está medio automatizada. Ahora tengo dudas de si realmente hay un conductor o va automática, pero el tema es que tú estás en tu casa, pides, oye, necesito comprar esto, esto, y la, y la, la furgonetita o el cochecito o el Robomart viene a donde tú estás y lo compras. Ya vimos algo parecido con el Kentucky en Shanghai, si no me equivoco, que era ahí un cochecito que iba y tú directamente te cogías tus cosas. Ya no vas a tener ni que ni que moverte directamente, acuden directamente al sitio donde estés, la tienda. O sea, ya es lo que le faltaban a los locales a los locales comerciales, ¿no? Que, que, se, que se trasladen directamente a furgonetas. Y otra que otro éxito de SoftBank, en este caso se llama Tocopedia. Y podríamos pensar que Tocopedia, pues será algo como Wikipedia, pero de lo que signifique toco, ¿no? O sea, alguna especie de de fuente de información relacionada con los tocos no pues tocopedia es un e-commerce de, del, de su, del sudeste asiático bastante tocho y bueno pues otra de estas inversiones del gran masayoshi son que parece que están valorando la salida de bolsa es decir billions en billions en billions otro éxito del, del señor masayoshi y bueno la gran noticia de hoy era el bitcoin all time high Bitcoin rompía los 20.000, se iba hasta los 20.800. En fin, ¿qué vamos a decir que no se haya dicho más? Evidentemente todo el mundo como loco a decir que si bla, que si no sé qué, uff, tuf, uff, madre mía, buah, 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 etc. Cosas curiosas que la he descubierto de casualidad porque el CEO de Handcash, que es una aplicación que funciona de pagos con BSV, que es una, un fork de Bitcoin, pues estaba poniendo unas cosas y le he dicho, pero ¿por qué dices que esto es de cárcel? No sé qué, o sea, ¿por qué Tether? Claro, entiendo la crítica de que sube Bitcoin, pues eso es que sube Tether, ¿no? Tether es el dólar, el USDT, el, el dólar, digamos, tokenizado. Y vale, pues para comprar Bitcoin necesitas comprar el USDT, que es como comprar con dólares, ¿no? Lo entendía, pero no entendía lo de la cárcel. Y el tío me ha puesto un, un artículo de la CNBC que yo no conocí, no sabía esta historia y me ha llamado mucho la atención desde el año pasado, de diciembre del 2019, que concluyeron una investigación Forensic. que es una investigación Forensic? Una investigación de, de delitos eh, financieros, ¿no? Y, y la investigación es sobre el rally que tuvo Bitcoin en el año 2017. Lo, estuvo, lo movió una sola persona, o sea, un solo, una sola entidad. No se sabe quién es, pero vamos, manipulación de mercado a tutti, ¿no? y es anecdótico no tiene nada que ver con este pero no sabía no sabía no sabía que se había investigado y lo habían investigado las autoridades americanas sorprendente bueno siguiendo con Bitcoin John McAfee eh, está más cerca de su, de su predicción es decir hace unos años John McAfee dijo que si el, 30, el 31 de diciembre de 2020 quedan 15 días mmm, Bitcoin estaba eh, estaba por debajo de un millón de dólares él se comía a su miembro entonces, bueno, está más cerca, porque como Bitcoin se ha pegado el subidón a 20.000, pues han aumentado las probabilidades de que llegue a un millón. Lo curioso, y esto es lo que mola, lo que mola de Internet, es que hay una página que se llama The Deekening, ¿no? The Deaconing. y es un contador que va, va bajando los días para contar el tiempo que le queda a John McAfee para comérsela. Y, bueno, es que estas cosas de Internet molan un montón. Pero lo que más mola es la curiosidad del día en el que Bitcoin ha roto los 20.000. La curiosidad es que hoy ha salido que Pornhub es el portal de porno, uno de los probablemente el más grande. Eh, parece ser que Visa y Mastercard le banearon, ¿no? Le dijeron, no no aceptamos pago, no, no te dejamos que nos uses como, como medio de pago. Y entonces Pornhub ha publicado que acepta todo, pues, criptos, ¿no? Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Ripple, Monero, Tron, Berg. Es decir, eh, como 7, 8, 9 monedas. Para pagar por el uso de, del porno Justo el día en el que Bitcoin rompe los 20.000 Hay una cierta correlación seguro Pero es que siempre se ha dicho El porno y el juego es lo que mueve eh, Todos los avances tecnológicos En el mundo de internet Han empezado por ahí Esto ha sido todo, hasta mañana Are
1: you crying? She's crying, bro. No, hey, no, no, Stop. no, Are you no, no, honey!
0: color no, no, Vuelvo a iniciar con esta música porque la escena que os pongo pues, es casi una misión imposible acertar cuál es el color, ¿no? Pero es más divertido si veis la imagen, porque es un chico que le compra un Mercedes así todo o sea, un carraco, a una chica y la chica pues, se pone a llorar y, y... es que, it's the wrong color! Eh, misión imposible, acertar siempre, ¿no? Mucho cuidado con los regalos estas navidades. Van a ser escasos, no serán con grandes fluiduras, pero mucho cuidado, no dejáis the wrong color. Muy divertido muy divertido, eh, ojalá yo me quedo con el wrong color, no estaba mal era un gris así, no sé un gris grafito, pero es the wrong color, igual lo querían rosita en fin, vamos con el último Finpix de este año mm, ahora parón, el fin, de, el fin de en el fin de pod, pues os contaré cositas de, pues bueno, de las métricas algún cambio que haré para el 2021, nada sobre todo en el fin de pod, pero bueno, os lo cuento en el fin de pod y, y cerramos ¿qué ha pasado? pues voy a hacer así un pequeño un mix entre algunas noticias destacadas de hoy sin profundizar demasiado y lo que ha pasado en estos últimos tres meses porque al final cuando hacer así un poquito de, de review te das cuenta que han pasado pero no ha pasado cosa ¿no? estás todos los días contando noticias y tal pero al final dices ¿en qué lo resumo? pues lo resumo en, en, cuatro, en cuatro en cuatro historias la primera lógicamente el, la irrupción de las vacunas ¿no? las tan esperadas vacunas eh, la gran esperanza, los mercados han subido cuando había esperanza de que hubiesen las vacunas. Cuando se publicó que iban a salir las vacunas, los mercados subían. Cuando las vacunas se han, puesto, se han empezado a, a inyectar, los mercados han seguido subiendo porque la esperanza de las vacunas es infinita. Mm, esto debe tener trampa. Putin, que, no, que de tonto no tiene nada, no tiene un pelo, pero es que tampoco lo tiene tonto, dice que él no se va a poner la vacuna. Porque dice que es que ya es mayor para la vacuna. ¿Eso qué quiere decir? Que la vacuna a los mayores se los carga. Pero la rusa no ha tenido un montón de efectividad. En fin, el chiste de mal gusto, del COVID, de las vacunas, de, las, de los confinamientos y tal, esto aún queda para rato y van a seguir saliendo más noticias de este estilo. Más allá de eso, de las vacunas, pues la economía se ha estado deteriorando y sigue deteriorándose pero en los mercados, pues es año nuevo constantemente. ¿Por qué sigue deteriorándose? Os traigo otro ejemplo. Un, un estudio de nueve estados americanos analizados. Bueno, pues en esos nueve estados, más de 4.000 empleados de Amazon recurren a la cartilla de alimentos, los food stamps, ¿no? para compensar, para, pues bueno, como ayuda. Y, pero es que en, en, Walmart y McDonald's tienen más empleados que Amazon en esta situación, ¿no? en, la de, en la de recurrir a. Las cartillas de alimentos La economía está en un estado híbrido De, de no sabemos qué No sabemos realmente si, si se está deteriorando Si está reventada eh, O si está aguantando Para intentar coger pulso Hablo yo creo que casi prácticamente La economía global, estadounidense La española, la europea Porque las sensaciones son Son contrarias, no son encontradas Este es un ejemplo Otro ejemplo el caso de Illinois, el, empezó esta semana, si no, creo que era el primer podcast, hablaba de Ackerman, de la entrevista que tenía, muy interesante, y hablaba de, de que el sistema de pensiones de Illinois está quebrado y que en algún momento pues petará. Bueno, pues una noticia de Zero Hedge en la que hablan de que Pritzker, que es el gobernador de Illinois, pues va a recortar en 711 millones el gasto público, pero que eso no es nada. O sea, con todo lo que deberían de recortar, con todo lo que deberían de ajustar el presupuesto Hacer un plan a largo plazo de, de estructuración Han ido haciendo parches y parches Y lo que vienen a decir es que, pues que Está out of business Que est Illinois está como quebrada, que veo una pasta mm, Ojo porque es un estado Importante el de Illinois Y, y bueno pues Está ahí Chicago, pues no sé, es la tercera o cuarta Ciudad así en importancia, sobre todo en el Midwest Es la ciudad más importante del Midwest esto es otro ejemplo de, 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 la, de la disociación, ¿no? Lo que está haciendo el mercado y lo que en la economía se va viendo o no se va viendo y no nos quieren decir, pero los datos son estos. Salía también hoy en las peticiones de desempleo. Vuelven a subir en Estados Unidos con respecto al... La semana pasada subían solo hace dos semanas. Era cuando tenían una pequeña bajadita, eran como optimistas, pero ahora pam 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 han vuelto a subir conteniendo el aliento, esperando a ver qué pasa. Este ha sido el resumen de la parte así más macro, China haciendo su liderazgo soft, pero que van metiendo los tentáculos por todos lados. Eh, sus tensiones, eh, pero disimuladas, ¿no? Con los países limítrofes que tienen. Leía por ahí algo de Bloomberg de que podía haber ahí un clash, ¿no? Un choque en el. en el mar del sur entre Estados Unidos y China. Pero bueno, esto siempre son, pues no sabes, especulaciones. Eh, también a veces vende mucho el hablar de de posibles conflictos bélicos y cosas así, que en cualquier momento pueden estallar o no, en fin. Mmm, las noticias. Pero más allá de las elecciones, que las gana en un momento Biden, que Trump las está peleando, que de momento las sigue ganando Biden, que de momento Trump las va a seguir peleando y que de momento las sigue ganando Biden, eh, la vacuna y, no sé, un mmm, poco más, pues un poco más hay que decir en ese en ese en en este marco, ¿no? En cuanto al mundo empresarial, mundo de noticias empresariales, pues bueno, mucho mucha tecnología, muchas las empresas digitales, las Amazon, los Apple, los Netflix, etcétera. Todas estas Zoom, bueno, todo el sector digital, pues tirando a tope. El, por un lado, por el impacto claro de la de, del perdón del Covid, sobre todo muy importante el impacto del teletrabajo, ¿no? Esta deslocalización de todos los puestos lo estamos viendo no paran de salir las noticias de, de gente que se está pirando de San Francisco empresas y empleados bien porque la empresa se pira, bien porque al empleado le dicen, vete a vivir donde te la gana y dice, pues me la aspiro se están, yendo, se están moviendo mucho a Miami claro, Miami hace una temperatura buenísima todo el año y buena vida, se están yendo a Austin en Texas, a Denver y eso tiene un impacto también a nivel de, de comercio en todos los sentidos permitido por la, por la digitalización por, de independientemente del mercado, de si el mercado ha subido o no, ¿qué están haciendo estas empresas? Pues ellas siguen a su ritmo. Ellas siguen lanzando productos, innovando, creando nuevos servicios, creando incluso nuevas necesidades que no necesitábamos, pero las empezamos a necesitar y a su marcha. Ellos no paran y eso está bastante bien. Esa mentalidad, aunque son grandes, lo contaba con Amazon, aunque son muy grandes, siguen manteniendo esa mentalidad startup que creo que es la clave. Mm, noticias han habido muchas, pero pocas así destacables, ninguna ha habido ningún super evento en alguna empresa que hemos dicho Buah, más allá a lo mejor pues, me viene ahora a la mente los chips de Apple con que ha dejado a Intel y tal pero bueno, más allá de, yo creo que la clave es que estamos en un momento de cambio y mucho ojo a este tema de la deslocalización y el teletrabajo porque al final también tiene un impacto en, en las ciudades en los presupuestos, en la forma de consumir y hasta que todo esto se, se ajuste, se vuelva a reajustar pues necesitamos un tiempo Y por el lado startup, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Las startups siguen a su rollo. Ellas les da igual llueve que truene, eh, haga sol o no. Hay que, hay que seguir peleando, hay que seguir saliendo adelante. Y así lo han demostrado. Siguen, sigue habiendo dinero para invertir en las startups, porque sí que es verdad que es un sector bastante descorrelacionado porque, digamos, va a su propio ciclo, ¿no? Cada startup, pues desde que empieza hasta que llega a triunfar, tiene su valle de la muerte, tiene sus crisis y, bueno, pues ya la... Ah, que hay más crisis. Pues si nosotros ya estamos en crisis, ya estamos pelados de pasta y hasta que no levantemos ronda no podemos seguir funcionando. En cualquier caso, en la newsletter, suscribiros. Y si no, está abierta, la podéis consultar sin necesidad de suscripción. Os dejo un listado de un... una chica que ha tuiteado 20 startups a nivel europeo y... Y bueno, y a nivel americano también. Eh, pues bueno, que le han parecido, le dice eh, Joyful and inspiring, ¿no? Como pues eso, alegre, inspiradora, la verdad es que pues que sí, del, del, del espacio, que sí, de la longevidad, no sé qué. Bueno, de estas que el, por lo menos el proyecto, la idea es como muy bonita, no es lo típico de Big Data, in, inteligencia artificial, health tech, ¿no? Como muy, muy machacón, que está muy bien. No, pues tienen ahí un poquito más de rollo, tienen un poquito más de narrativa. Las tenéis ahí, son 20, las podéis consultar, la verdad es que están bastante chulas. Y quizás la noticia, porque coincide y puede ser una de las más destacadas, más allá de todos los all-time highs del, de los mercados, pues es en los 20 y pico mil, porque ayer, eran 20, ayer rompía los 20 mil y hoy se estaba acercando ya a los 24 mil. Pero, o sea, te sube un 20% en dos días, no me pasa nada, esto es lo normal ya, o sea, la normalidad es que... Las cosas suban a lo bestia. Hablo de Bitcoin. En fin, mmm, todo el mundo, pues como no, empalmadísimo con el tema. Pff, mmm, ¿Qué decir que no se ha dicho? A mí me ha gustado, encontrado, me ha salido ahí una noticia de Mark Cuban, el multimillonario, el que lleva los Mavericks. De un, que hace unas declaraciones respecto a Bitcoin. Y bueno, él sigue manteniendo lo que dijo en unas declaraciones de 2019. Pero ha habido una que me hacía gracia: que dice que él prefiere una banana a Bitcoin o al oro. Dice, porque en el peor de los casos la banana me la puedo comer, ¿no? Puede parecer una tontería, pero también tiene su punto de lógica respecto a este tipo de activos, ¿no? Es decir, bueno, al final la banana tiene un uso, ¿no? Bueno, el oro también tiene un uso, eh, así directamente, pero ese me ha hecho bastante gracia. Pero luego me han gustado también usar otras dos opiniones de, de Mark Cuban, que dice que Bitcoin es un coleccionable, y contra eso no tiene ninguna duda, y que, bueno, que sí, dice, es una reserva de oro como el Bit... Como... Digo, perdón, es una reserva de valor como el oro, en el sentido en el que, pues si todo el mundo piensa eso, pues vale. Dice, pero... Pero tanto el oro como el Bitcoin, dice, son más una religión que una solución. Lo cual también lo, lo suscribo totalmente. Hay que invertir en religiones, eso también lo, lo tengo bastante claro. Porque la narrativa vence a todo. Pero es interesante, porque cuando oyes a gente de nivel pues mmm, salen de todas las narrativas, que es una de las cosas que yo siempre critico, las narrativas estas, mmm, mmm, no sé, que no sé ni de dónde salen, ¿no? Y, y sientan y dicen, oye, esto es esto, esto es esto. Y dices, pues sí, ¿no? No son igual, ni, ni el patrón, ni lo que va a cambiar de todo tal. no dicen mira, esto es esto y esto. Y dices, pues, visto así, es lo mismo que dice Miller, lo que dice Tudor Jones y está otra gente. Y son inversores. Veremos si realmente es una inversión y, si, y hasta dónde llega. En fin, la otra gran noticia, que claro, ayer salía totalmente pues Bitcoin, digamos, la chafaba, ¿no? Es que la CME, la Chicago Mercantile Exchange, va a sacar también futuros del Ethereum. Los primeros futuros los sacó con Bitcoin hace... Pues en el 2017, justo antes de que empezase la anterior caída de Bitcoin, y, y ahora va a sacar los futuros de Ethereum. Era algo que, vamos, era cuestión de tiempo, porque Ethereum tiene también un potencial enorme como, como herramienta, como como criptoactivo, como lo que sea, y, y lógicamente, y es una demanda que iba a haber más, y es lógico que salgan los futuros, por una cuestión de coberturas, para hacer coberturas y para estrategias de de, de, fina, de financieras, de inversión. Sigue costando decir inversión porque yo creo que estas cosas aún necesitan tiempo. No tengo ninguna duda de que, hay, de que el mundo cripto tiene mucho recorrido y tiene mucho futuro, pero mm, keep it down, keep it down. Nada más esto ha sido todo por hoy breve resumen rápido en realidad si os dais cuenta más allá de las elecciones y la vacuna ha pasado poco para lo que ha pasado en el 2020 el fin de os cuento más cosas eh, suscribiros acordaros arroba no financieros en youtube también estoy subiendo vídeos de vez en cuando cuando tengo tiempo y nada más pasadlo bien si no me veis en el fin de feliz año feliz navidad y que lo paséis muy bien hasta entonces